0: Pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Cyber e vamos falar sobre os novos dobráveis da linha Razer 40 da Motorola, que chegam com diferenciais interessantes prometendo abalar a hegemonia da Samsung na categoria. Para falar sobre o assunto, estou aqui com Alas Moté, editor de produtos no Canaltech, e Léo Miller, responsável por colocar o time de analistas nos eixos, menos eu, e que viajou para cobrir o lançamento dos novos celulares nos Estados Unidos, a convite da própria Motorola. O papo dessa semana é esse... Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Porta 101, o nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem um episódio novo neste feed para você. Lembrando também que tem outro podcast neste feed, é o Teletransporta, um spin-off do Porta focado só em inovação. É isso, segue a gente no seu tocador preferido de podcast para você não perder nada. Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente! Então, Léo, quer dizer que você foi para Nova York e curtiu o clima quase primaveril? De New York e ainda conseguiu ter acesso preliminar aos novos Razer 40 antes de todo mundo aqui do Brasil, ou pelo menos alguns jornalistas que não te acompanharam na viagem. Conta um pouco de como foi essa experiência inicial de chegar lá, ter contato com esse aparelho, como que foi esse primeiro. esse, esse amor à primeira vista, se teve ali um sentimento, ou se foi apenas uma questão corporativa. <risos>
1: Imagina, Ju, foi uma questão é, um pouco emotiva também, né? Porque é interessante você ver a, a, esses a, celulares dobráveis da Motorola que tem um histórico bem grande com isso, né? Mas antes de continuar, é, prazer, é, muito obrigado por me receber aqui, Ju e, e Wallace. É, fico honrado pelo convite aí. E sobre o clima primaveril de Nova York, não estava tão primaveril assim, estava bem veraneio já quase, inclusive voltei de lá bronzeado. <risos> Mas enfim, era... Foi bacana, Ju, gostei bastante do, do, do evento, o pessoal da Motorola é, sempre é, faz uns, uh, uns eventos bem interessantes, assim, para o jornalista, com o tempo para a gente conseguir produzir conteúdo, antes de cair o embargo, então já deixo esse agradecimento aí para eles, mas o, os dois Razers... É... E deixaram, assim, uma impressão bem positiva, né? Apesar de que a gente precisa, de fato, fazer o review deles, né? Pra gente ter a, impressões mais concretas sobre como esses aparelhos são. Mas, assim, à primeira vista foram impressões positivas. Eu gostei muito do design de ambos, né? Não só do, do Ultra, como do 40 Comum também. Porque eu, eu já até falei com você em outra oportunidade que eu acho que esse, o 40 Comum, ele tem ali a oportunidade de, de ser um... um um dobrável talvez até mais importante que o Ultra, né? Por, pelo fato dele ser um aparelho mais simples, talvez mais barato, mas ainda assim bastante premium, né? Para um celular dobrável. Então, tenho boas expectativas para eles aí. E quando você, dona Ju, fizer o review dele, você vai me contar... Uh... Como que, vai, como que, de fato, esses aparelhos se saíram.
0: <risos> Pode deixar. Então, então,
2: então, dizemos que o menino curitibano não aguentou o sol de Nova York. Então, Meu imagina isso, se, se, se a Motorola resolve fazer evento aqui no Rio, como é que vai ficar o coitado, né?
1: Menino, chegou a fazer 27 <risos> graus lá, isso já aí, pra, pra mim, já é, é demais, assim, né? Eu já, eu acho que já até falei pra vocês, mas aqui em Curitiba, <risos> o sol não é tão nervoso, assim, com a gente, então a gente não tá acostumado. A, a, Ju,
2: a Ju sabe como é que é, 27 graus aqui no Rio, gente tá quase pegando a cobertinha até, porque é, cara, é, baixou é. de 30 é, pra é. gente, já tá friozinho. <risos> o legal é que,
1: no tempo livre que os jornalistas brasileiros tiveram lá na, na cidade, né, logo após chegar na, na cidade lá, a gente deu uma passeadinha pelo, pelo bairro lá e pela cidade, né? E eu tava sempre falando, ah, vamos atravessar a rua porque tem sombra do outro lado. <risos> então, tava sempre me prevenindo ali contra o câncer de pele. É,
2: a famosa saudação de vai pela sombra acabou sendo bem usada por lá. Exatamente. Então.
0: <risos> Mas voltando aos celulares e saindo um pouco dessa partinha ensolarada, <risos> é, a questão do da volta do Wazers dobrável, na linha de intermediário e não só focando em topo de linha, é uma surpresa, uma boa surpresa, porque o primeiro Razer dobrável que foi lançado em 2019 era um celular interessante, só que veio com configurações intermediárias e não tinha uma alternativa topo de linha e fez com que o primeiro Flip acabasse se destacando mais por ter já configurações de flagship. Então, a Motorola pegar e subdividir essa linha em duas opções acaba fazendo com que o público tenha opção de escolha em mãos, se quer um celular dobrável intermediário ou se quer um dobrável topo de linha. Assim, na sua opinião, essa divisão ficou mais organizada agora? Agora está realmente ok? Ou só focar no topo de linha talvez fosse uma estratégia interessante? Ou quem sabe só focar no intermediário, principalmente aqui no Brasil, que tem um chamariz maior para o público que gosta de celulares intermediários, seria algo mais coerente?
1: Eu acho que sim, Ju, eu acho que é mais coerente, eu acho que você tocou no ponto principal de todo esse lançamento dos Razers, porque é, eu penso que é, todo mundo precisa ter ali algum aparelho minimamente acessível para comprar, né? porque smartphone hoje é commodity, né? todo mundo precisa de um smartphone, ninguém mais consegue escapar disso, né? Então, a Motorola lançando um dobrável é, intermediário, ela criou para si mesma uma oportunidade de acertar no preço desse dobrável e, de fato, tornar ele mais acessível. Né? Eu não imagino que ele vai ser barato de forma alguma, mas eu imagino que ele vai ser bem mais acessível do que o top de linha e no top de linha, a Motorola vai ter a oportunidade de, de, de exagerar no preço ou não, né? Até porque a gente já sabe que nos Estados Unidos ele vai custar 999 dólares, né? É um preço alto, porém, é, considerando que tem celulares não dobráveis com um preço bem maior que isso, eu achei ok até. Então, é, vendo esse preço do, do top de linha que a gente já sabe, eu tenho boas expectativas para que o intermediário seja um smartphone ali é, mirando talvez 600 dólares, sabe? E se de fato isso acontecer... E se esse preço no Brasil se refletir a é um preço mais acessível, eu acho que a Motorola vai ter um grande acerto nas mãos. É, porque... Como eu te falei, né? Eu fiquei com impressões positivas do, do, do celular é, enquanto eu tava mexendo com ele lá em Nova York, né? Não tive tempo de fazer qualquer tipo de review, não tive tempo de testar a câmera, mas eu tive tempo de pegar ele na mão e sentir que ele é bastante premium, entendeu? É, apesar de, 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 de não ter aquela tela super bonitona do lado de fora. Então, é, fiquei com expectativas bem positivas e eu acho que essa questão de, como você falou, né? De segmentar ali top de linha é, pra quem quer pagar mais e eu... o e o intermediário ali, pra, pra, principalmente para os brasileiros que gostam de, de um celular intermediário, eu acho que vai ser, pode ser, né pelo menos, a porta de entrada para muitos brasileiros comprarem finalmente um smartphone dobrável, né? Porque os da Samsung são sempre premiums, né, os dobráveis deles, né? E o, os Galaxy Z Flip, apesar de com o tempo eles baixarem de preço, nunca estão, é, de fato, é, com preço tão baixo assim, a ponta da gente dizer, nossa, isso aqui é uma escolha muito bem acertada, né, bem racional, porque quando a gente fala dos dobráveis ali, tem muito aquela questão de emocional, não só pelo fato da nostalgia, mas pelo design deles também, né, que remetem ali àquele a, a, desejo que todo mundo tem de, de ser um pouco fashion, ou o um desejo de ter um aparelho bonito, que chama atenção, que dobra e faz aquele barulhinho na hora que você desliga uma chamada, né. Então, eu acho que a Motorola tem uma grande oportunidade nas mãos de acertar no preço desse intermediário e, e vender bastante, viu.
2: Isso aí é interessante porque já tem aí, sei lá, uns dois anos que a gente vê rumores da Samsung lançar um Flip intermediário. Que falaram até que poderia ser um Galaxy A Flip ou alguma coisa assim do tipo. E a Motorola teve uma baita de uma sacada de sair na frente e tomar um mercado que tem uma demanda latente e ninguém aproveitou até agora. Exato. Que é de você conseguir baratear esse intermediário. Você corta ali algumas coisas. Você tem um corpo de plástico, você não, ele não é de vidro, você até linha que na verdade é até do mesmo tamanho da do Flip do ano passado, então a tela não é pequena, é sem assim dizer, é uma tela normal de dobrar, as telas desse ano que estão grandes, então você tem um aparelho muito competente, um aparelho com especificações ali, que vão ser suficientes para basicamente qualquer um, porque vamos encarar a verdade, os chips intermediários já são suficientes para basicamente qualquer um, há algum tempo, você não tem necessidade de ter um modelo top de linha, a não ser que você seja um... A a pessoa que vai manter o aparelho por, sei lá, 10 anos na sua mão. A Motorola pegou uma demanda de mercado que estava latente, aproveitou e saiu na frente da Samsung. E agora vai ter. A concorrência vai ter que correr atrás, porque tem tudo para ser um baita de um sucesso.
1: Concordo com você em absolutamente tudo, é, Wallace, porque, como eu disse, né, eles têm a oportunidade de, de, de pegar esse mercado aí e, e ser dono, basicamente, desse mercado de intermediário dobrável, né, e eu só, eu só realmente espero muito que o Motorola acerte no preço desse celular, porque eles já tiveram os outros Razers antes, que eram, de fato, intermediários, né, tinham aquele design premium e tal, tinham até, às vezes, um aspecto um pouco de, de protótipo, né, um, mas agora eles estão com um design bem acertadinho, parece tudo muito bem acabadinho, parece um celular, de fato, é, para as massas comprarem, né? E eu acho, assim, é, eles precisam acertar no preço, se eles acertarem no preço, eles vão vender muito esse celular... E a Samsung é, conseguir é, tomar esse mercado da Motorola de intermediários dobráveis, eles vão ter que se desdobrar mesmo, assim, sabe? Porque o celular, pelo menos de primeiras impressões, parece muito interessante. Quando a gente fazer o review, a gente vai poder falar melhor sobre isso, mas eu tô com expectativas boas.
2: É, e eu acho que justamente o que você falou, o primeiro Razer lá atrás, o grande problema dele é que ele era um intermediário com preço de top de linha. Chegou o Z Flip, o primeiro Z Flip, custando a mesma coisa, com especificações muito melhores. E aí a Motorola não tinha muito o que fazer, não tinha como vender ele. E ele chegou no Brasil por tipo 7 mil reais, que na né, época era um absurdo, por um aparelho intermediário. Então, se você tem agora um modelo intermediário de fato, com preço de intermediário, como você falou, se ele vier ali na faixa dos 600 até 700 dólares, já é um preço ok para um intermediário ele tem tudo para vender, porque ele consegue converter esse preço do Brasil na faixa ali dos 5 até 4.500 reais, ali, mais ou menos, que é um preço de intermediário. E aí as pessoas não têm por que comprar o Flip da Samsung, que por mais que baixe de preço, ele não vai, ele não baixa tanto assim. Como você falou, ele, não fica, ele tem meio que um piso ali que ele não desce para baixo dos 4.000 direito. Ele fica no máximo ali uns 3.700, alguma coisa assim, já quase um ano depois de lançado. Se a Motorola lança ele aí por 4.500, 5.000 no Brasil, e aí tem as promoções de varejo, tem as promoções de lançamento, etc. Tem tudo para ser um baita de um sucesso e, e vai virar o aparelho que todo mundo vai querer ter.
1: Com certeza. E tem outra questão também que, que eu fico um pouco pensando assim. a Motorola e Samsung, elas não têm aqueles fãs é, super é, ferrenhos, né? Como a gente já viu aí o pessoal de Xiaomi e Apple, que são mais defensores da marca mas eles têm, sim, muitas pessoas que preferem Motorola e muitas pessoas que preferem Samsung, né? Então, eu penso assim, talvez essas pessoas que preferem Motorola nunca compraram um dobrável porque era muito caro, entendeu? Elas estavam esperando a Motorola, talvez, lançar um, um, um dobrável que tenha um preço interessante, e quem sabe agora seja a oportunidade delas elas é, pularem nessa oportunidade, né? Se, se, de fato, eles acertarem no preço. Para mim, está tudo dependendo muito em volta da, de a Motorola acertar ou não nesse preço. E se eles chutarem o preço muito alto, talvez eles vão conseguir baixar o preço com o passar do tempo, ou pelo menos nos primeiros meses ali, ainda assim é, consigam alguma coisa. Mas é, eu acho que depende muito do, do preço que eles vão fazer agora no lançamento desse aparelho, para dar certo e para conseguir um market share bacaninho, aí. porque, enfim, né, não é à toa que a Motorola está tanto tempo no, no, no mercado brasileiro, as pessoas gostam da marca, né? É, apesar de a, da empresa já ter feito alguns lançamentos errados, como o próprio Razer, é, o primeiro Razer dobrável deles agora, com preço de top de linha, como você acabou de falar, né?
2: Como, como você falou, tem também essa questão de Motorola, Motorola e Samsung, acaba que se divide muito também na parte do software, né? Porque as pessoas que compram Motorola são geralmente as que preferem ser Android mais polido, mais puro, mais, mais simples, direto de ser, e os da Samsung são quem preferem um sistema mais super recheado de funções, cheio de coisas e tal. Então, acho que tem que ver também como que vai ser o software desses dobráveis para atrair os fãs da Motorola, em vez de focar nos fãs da Samsung, né? Que, que gostam desse monte de funções.
0: É, concordo com vocês e também tem a questão que, no momento que a gente está gravando esse podcast, no momento que o Porta está sendo publicado, o preço do, da linha Razer 40 ainda não foi anunciado oficialmente pela Motorola. Então, é, pode ser que a gente se surpreenda positivamente ou não, quando esses valores forem realmente divulgados e o Razer 40, que é o modelo intermediário que a gente está destacando neste momento, ainda não teve nem a sua previsão de venda é, publicada. Então, a gente espera que ainda seja lançado aí antes do, da linha Flip 5 ser anunciada pela Samsung lá na Coreia do Sul, mas, de qualquer forma, a gente sabe que vai ser um celular muito interessante, além de que a Motorola tem um histórico na linha de intermediários aqui no Brasil, são mais de 10 anos vendendo aí muito Moto G, então quando a Motorola chega e fala que vai lançar um intermediário com a tecnologia dobrável, isso já faz com que o público fique um pouco mais interessado em ter aí, de repente, apesar de ser um Razer 40, uma espécie de Moto G dobrável. Então, é algo que realmente vai atrair muito esse público que é fã da marca e que é fã da categoria de intermediários da empresa, né?
2: É, pois é. E é o que os fãs da Samsung esperavam lá atrás de um Galaxy A dobrável, né? De um, um Galaxy Flip mais barato, que foi o que a Motorola acabou fazendo e saiu na frente.
1: Sim, já pensou, João, um Moto G dobrável? Que, que bacana que seria.
0: Pois é. Claro que o
1: Razer tá num nível ali, de acabamento muito, muito melhor, né? Mas, Sim. Mas... É... Os preços dos Moto Gs no Brasil são geralmente muito bons, né? A Motorola, nada de braçada ali ao lado da Samsung no, nos intermediários no Brasil não é à toa, né? Então, enfim, temos boas expectativas.
2: É, ela já fez alguns rebrands no, no Brasil de produtos lançados lá fora. Então vai que ela não lança o Razr 40 como Moto G aí.
1: <risos> Imagina, já pensou, cara? Seria divertido. Ia ser interessante.
0: <risos> Você também estava falando da questão de software, Wallace. E eu acredito que... O Razer 40 vai ser bem otimizado nesse sentido Por conta do próprio Google Que eles agora estão investindo em celulares dobráveis também E isso faz com que as otimizações do Android Fiquem ainda melhores Para esses modelos que têm telas flexíveis Então nesse sentido uh, Utilizando o trabalho do próprio Google Com o trabalho que a Motorola já faz por trás Para garantir que o software dos seus celulares Seja customizado e ao mesmo tempo Tenha aquela visão de interface um pouco mais pura, vai fazer com que ele realmente seja um aparelho bem interessante nesse sentido também de otimização de software. Eu acredito que vai ser assim, pelo menos foi o que eu senti quando eu fiz o hands no lançamento dele aqui no Brasil, e se a forma como ele estava no momento que eu testei é, ao vivo lá no evento, continuar na versão que vai ser comercializada para o público, então realmente o pessoal vai se agradar bastante porque tem muita configuraçãozinha que você pode personalizar tanto no Razer 40 quanto no 40 Ultra para garantir que a usabilidade vai ser bem adaptada para esse modelo dobrável.
2: Não, eu ia falar que é o que a gente o que a gente comentou naquela na edição do porta sobre o Google i /O, né? O grande porquê de existir o Pixel Fold, a, a, a grande vantagem de existir o Pixel Fold é fazer o Google finalmente olhar com mais carinho para esse mercado de dobráveis, é fazer o Google parar e, e otimizar o próprio sistema para os aparelhos dobráveis, e isso é dá uma base, dá um, um colchão ali para as fabricantes já terem de onde partir, então isso ajuda muito a Motorola, e a, a, além de tudo ainda tem a questão de, de já ser uma empresa que já está acostumada a trabalhar com Android mais puro, e incrementar isso com gestos de você usar o aparelho ali de uma forma mais intuitiva, que eu acho que também é um grande diferencial que ainda falta um pouco nos dobráveis. Essa questão de você aproveitar melhor as duas telas, de você conseguir fazer alguns gestos ali para você usar o aparelho de uma forma mais intuitiva.
1: Agora, só completando essa questão do software, é, eu não sei se a Ju chegou a perceber isso enquanto ela estava com os Razers na mão, mas enquanto eu estava com eles lá em Nova York, eu estava colocando eles ali é, em um pequeno teste ali mais para pra mostrar para as câmeras como é que funcionava, né? E a tela do Razer 40 Ultra, a tela externa e a tela interna, elas nem sempre é, têm aquele recurso de continuidade dentro de alguns apps, sabe? Então, sim. Então, se você tá ali com o Google Maps aberto, você fecha o celular, o Google Maps aparece na tela de fora, mas isso não se repete com todos os aplicativos, então... Eu acho que a Motorola precisa dar uma atençãozinha para isso daí, para que a maior quantidade de aplicativos possível é, apareça na, em ambas as telas, né? Até porque eles estão dando bastante ênfase na tela externa, como uma tela secundária, de fato, do smartphone, que é, de fato, funcional. E ela é funcional, né? Eu consegui até jogar uns joguinhos bestinhos lá com essa tela de fora, consegui navegar por mapas, é, você consegue abrir, basicamente, quase todos os aplicativos que tem no smartphone pela tela de fora, mas nem sempre a continuidade funciona quando você fecha ou abre o celular, sabe? Então, pode ser que esses, esses smartphones que eu e a Ju testamos não estejam ali 100% com o software pronto, ou pode ser que a Motorola simplesmente não tenha conseguido dar conta de, de toda essa adaptação ainda, né? Mas como vocês falaram, o Google é responsável por boa parte disso também, né? No, no ponto ali que eles são os criadores, digamos, do Android, e com o Pixel Fold na, na jogada agora, é bem possível que eles deem mais atenção. E isso é especialmente bom para a Motorola, porque eles têm esse, esse apego pelo Android mais tradicional, mais puro ali, né? Apesar de que a Motorola está cada vez mais aplicando as suas próprias personalizações ali sobre o, o robozinho, né? Mas, sei lá, eu acho que ainda não está totalmente polido quanto poderia estar, mas é, o Pixel Fold me dá a esperança de que a Google vai trabalhar melhor com isso agora e daí os, os Razers vão ali de quebra, de... vão conseguir aí se aproveitar disso também, né? Assim esperamos.
2: É, eu acho que isso é muito também da questão do conceito do celular dobrável, né? Porque isso de continuidade, do, de você usar o que estava usando na tela externa, na interna e vice-versa, é uma coisa que a gente tá esperando ver mais, que a gente vê muito mais nos modelos Fold, não nos Flip. Porque os Flip sempre tiveram telas pequenas, então não tinha por que as fabricantes adaptarem esse tipo de coisa. Você pega os folds da, da Samsung, da Xiaomi e tal, você tem isso, de você estar tá usando alguma coisa na tela externa, na tela, na tela grande, você fechou ele, você continua na pequena e vice-versa, por ser um aparelho que realmente tem duas telas usuais ali no dia a dia. Os flips nunca tiveram isso, e a Motorola a, a, acabou que é uma das primeiras a lançar o um flip com esse tipo de, de característica. Então vai demandar um trabalho extra ali para a empresa entender também o que o usuário quer. Se o usuário vai realmente usar essa tela externa para esse tipo de coisa, ou se vai manter ali só para tirar selfie, para acessar algumas coisas mais rápidas.
0: Exatamente. E, assim, saindo um pouco dessa questão de otimização de software e tudo mais, existe uma polêmica em volta do Razer 40 Ultra, que talvez o público ainda não tenha se atentado, ou talvez tenha algum tipo de forma de justificar isso, é que o, a plataforma que está presente no Razer 40 Ultra é o Snapdragon 8 Plus geração 1, que é um chipset que foi anunciado lá no mês de 2022, é legal, mas é um chipset que estava no concorrente Flip 4 Que já tem quase um ano de lançamento E o Flip 5 tá aí às portas E vai vir com o Snapdragon 8 geração 2 Que é mais otimizado para diversos tipos de tarefa Inclusive tem aí otimizações focadas na parte gráfica Para garantir uma usabilidade não só fluida na, no sentido de software Mas também no sentido de... O público que gosta de jogar, mesmo que seja um celular dobrável, que sabe que a bateria vai durar menos do que um celular normal, vai ter ali otimizações focadas nisso também. E sem contar que existem coisas que estão presentes no Snapdragon 8 geração 2, na parte fotográfica, aqui não estão presentes no Snapdragon 8 Plus geração 1. E, então, eu queria saber de você, Léo, e de você, Wallace, o que, que vocês acham que foi a estratégia da Motorola em colocar esse software, em colocar esse chipset um pouco mais entre muitas aspas, defasado, nesse celular dobrável, se é algo para tentar reduzir um pouco o preço e manter um equilíbrio, já que tá voltando a ter aí um celular dobrável que tem o intuito de ser consolidado nesse mercado ou realmente foi aí um vacilo da Motorola
2: é então, é, eu acabei de ver inclusive uma um, uma matéria sobre isso não sobre a Motorola, mas sobre o Snapdragon 8 Gen 2, o pessoal tá falando que o preço dele de venda é muito alto, que é coisa de tipo 160 dólares a unidade nossa, então isso encarece demais o produto, especialmente para empresas como a Motorola que não tem um controle tão grande da fabricação do, dos demais componentes, ela tem que comprar basicamente tudo, não é o caso da Samsung que fabrica a própria tela que, fa que tem a, a fabrica a própria memória fabrica outros componentes então, no caso da Motorola esse, fazer esse trade-off de colocar um chip um pouco mais antigo mas que ainda é extremamente competente pode ser uma questão boa, porque você consegue baratear o produto que chegaria ali, talvez se ele usasse o Snapdragon 8 Gen 2, chegaria na faixa de 1.200 dólares, mais ou menos, Sim. se você for fazer essa, essa, essa medida de preço aí de um para o outro, e aí ele poderia não emplacar. E aí você colocando o Snapdragon 8 Plus Gen 1, que ainda é um chip muito bom, você consegue reduzir, colocar ele ali para a o com, com o próximo flip, em termos de preço, e aí as pessoas vão ver, olha, a experiência desse aparelho ainda é muito boa, a experiência dele é muito rápida, é muito, muito tranquila, a bateria dura e é isso que as pessoas importam, se importam as pessoas a, o público geral não, não às vezes muitas vezes nem sabe qual é o processador que está ali ó, quer saber qual é a experiência que ela vai ter ao comprar aquele produto então eu acho que isso é muito mais para gente que vai analisar para o pessoal de fórum que vai ficar discutindo isso do que para o público em si que vai, que vai consumir esse produto.
1: É, e o que eu posso dizer sobre isso, Ju, é que é, os jornalistas que estavam lá em Nova York indagaram o presidente global da Motorola uh, sobre essa questão e a Motorola simplesmente não, não quis comentar, entendeu? Eles uh, falaram, ah, é uma escolha nossa e é isso. Isso me dá a entender que tem é, a ver com essa questão do custo que, que o Wallace mencionou aí, né? ou que a Motorola já estava trabalhando nesses aparelhos há, há algum tempo e seria muito custoso mudar o projeto que eles já estavam desenhando para o 8 Plus Gen 1, né? Então, tem essas duas possibilidades aí. Eu acredito que essa questão do custo é mais, é, é, é mais importante para a Motorola nesse momento, até porque se você vai pagar 160 dólares em apenas um componente do, do celular, é, ele vai ser extremamente caro, né? Então... Eu acho, assim, se, se, o, se a decisão deles foi tomada com base nessa questão do, do custo, eu considero uma decisão acertada porque, apesar de, de, de toda essa listagem de melhorias que você falou mais no início ali, Ju, sobre o Gen 2 comparado com o 8 Plus Gen 1, é, a experiência que o usuário tem com, com celulares com esses dois chips não, não difere tanto, assim, sabe, no dia a dia. Por outro lado, uh, as pessoas que compram smartphones top de linha, é, não todas, né, mas muita gente, tipo, você vai pagar caro pelo celular, então você quer que esse celular tenha as, as mais recentes novidades, né? Então isso pode é, desincentivar algumas dessas pessoas a, a comprarem esse smartphone com o chip do, do ano passado. Mas, é, assim, sendo bem pragmático e realista, eu acho que não faz tanta diferença, sabe? Você ter um ou outro, porque... Os incrementos ali, apesar de serem importantes, eles são é, mais geracionais do que qualquer outra coisa. Me preocupa mais do que o chip, Ju, a questão da bateria do Razer 40 Ultra, porque ela é pequena, ela tem menos de 4.000 mAh de, de capacidade, quando o Razer 40 comum tem 4.200 ou 4.600, alguma coisa assim, agora não estou com as especificações abertas. 4.200. São 4.200, é. Então, eu acho que uh, se esse smartphone se mostrar com uma autonomia de bateria muito pequena, ou menor do que a a média do brasileiro espera de um, de um celular, pode ser que é, isso seja pior para a Motorola do que ter escolhido o chip da, da geração passada, sabe? E talvez ter escolhido o chip da, da geração atual é, poderia mitigar um pouco esse problema, né? Por ele ser uma, um chip um pouco mais eficiente. Mas assim, temos que esperar para ver. Mas, sei lá, na minha cabeça, a, o tamanho da bateria ali, a capacidade da bateria está um pouco mais alta nas prioridades do que a mudança pelo chip.
2: Nesse ponto, eu vou. Eu vou meio que sair em defesa da Motorola aqui, porque <risos> é, a gente teve alguns modelos dela, da linha Edge, da linha, da, é, da linha Edge, é, com bateria muito pequena para o padrão de mercado, e que ainda assim a autonomia era muito maior do que os concorrentes com bateria com coisa de mil miliamperes a mais que eles priorizaram o design, especialmente ali os Edge 30, Lite, Edge 30 Lite ou Edge 40. Eu acho que nessa questão de autonomia, a Motorola tem conseguido otimizar legal alguns aparelhos, não são todos, Você pega tem alguns Moto G com bateria grande que não estão rendendo tanto quanto quando deveriam, mas quando ela quer, quando ela tem esse cuidado maior, ela tem conseguido otimizar a duração da bateria é, para ficar um negócio legal. E isso cai muito também no próprio Snapdragon 8 Plus Gen 1 que ele foi lançado justamente para corrigir os problemas do, 8, do, do Snapdragon 8 Gen 1 que foi fabricado pela Samsung, que teve muitos problemas lá de superaquecimento, de consumo de bateria, a qual concorreu para trocar a planta de fabricação para a TSMC, para corrigir isso. E aí conseguiu ali de um para o outro um salto gigantesco em eficiência energética para fazer os produtos renderem muito mais. Então, isso para a geração atual não mudou tanto assim, porque continuou dentro da TSMC, Teve alguns upgrades, claro, mas não mudou tanto assim de um para o outro em questão de eficiência energética. Então eu acho que nesse ponto, pelo menos a gente pode realmente esperar um pouquinho, ver como é que vai ser o review, porque não dá para dar como causa perdida, tem chance de sair alguma coisa boa.
0: É, e ainda nessa questão de bateria e tudo mais, a gente sabe que a Motorola foi ousada no 40 Ultra e colocou uma tela externa enorme, é, que é uma tendência que foi puxada ali pelo Oppo Find N2 Flip e que deve ser seguida também pelo Z Flip 5, só que de uma forma um pouco diferente, pelo menos é o que está aparecendo nos vazamentos. E aí, o que, que vocês acham é, desse novo momento aí de dobráveis com telas externas um pouco mais úteis? É como o Leo falou, que existem diversas otimizações que a Motorola já fez no 40 Ultra para garantir que a usabilidade do Razer vai ser interessante também com ele fechado. Mas eu queria saber um pouco mais da opinião de vocês a respeito desse, dessa questão de telas externas. É, realmente vão influenciar também na autonomia de bateria? Realmente fazem sentido para a usabilidade? Quero saber aí a opinião de vocês nesse sentido.
1: Cara, eu acho maravilhoso essas telas é, gigantonas assim, do lado de fora dos smartphones, principalmente nesses smartphones em forma de flip. Uh, porque dá um tchan a mais, digamos assim, sabe? <risos> e é, além desse tchan visual que, que, que essa tela externa garante, é, ela realmente torna o smartphone mais utilizável, sabe? Porque... Quando você tá viajando para uma cidade desconhecida, é, você se sente um pouco inseguro de ficar com um baita de um celularzão mostrando um mapa ali pra você caminhar pela rua, entendeu? E eu tava fazendo isso lá em Nova York quando a gente tava indo, tipo, ah, sei lá, num, num almoço que a Motorola organizou pra gente num, num restaurante lá. E daí a gente não pôde usar o, o, o Razer na rua, né? Mas eu fiquei pensando, ah, o Razer cabe na palma da minha mão como se fosse um objeto, qualquer outra coisa que não um celular, Entendeu? E se eu tivesse com a telinha dele ali mostrando as direções para mim, eu, eu me sentiria muito mais seguro, né? Então, eu acho que tem essa questão da funcionalidade, tem a questão do tchan visual, e a tela que a Motorola colocou do lado de fora do, do Razer 40 Ultra, ela é, é, é muito boa, sabe? Ela tem 144 Hz, se eu não me engano, de, de, de taxa de atualização, ela tem 3,6 polegadas é, na diagonal ali, e tem os buraquinhos ali da, do conjunto de câmeras externo, obviamente, né? Que, que, que come um pouquinho dessa tela, mas ainda assim é uma tela bem extensa. E ela ocupa quase toda a face, a face frontal dobrada do, do smartphone, né? Então, é um negócio que chama muita atenção e eu gostei bastante. A única coisa que eu acho que poderia ser um pouco melhor nessa tela é a questão do brilho, porque do lado de fora, ali na se você fica numa janela ali ou, ou enfim, na, na calçada, você já percebe que poderia ser um pouquinho mais brilhosa aquela tela, mas assim, não é nada inuti que, que inutiliza essa tela externa, sabe? É, tá bem na média, mas é, se fosse um pouquinho mais brilhosa, eu falaria que ela é uma tela espetacular, mas é, ela poderia ser um pouquinho mais brilhosa e não é, <risos> só isso.
2: É, é engraçado parar para pensar que os dobráveis estão com telas externas maiores do que a gente tinha nos celulares antigamente, e os celulares tinham tudo linha de 2.4 polegadas, 2.7, e agora a gente tem celulares dobráveis onde metade da parte externa deles já tem uma tela maior do que isso. Isso é muito doido de olhar no, no avanço da tecnologia né? hoje em dia. Lembra daqueles Mas... celulares,
1: lembra daqueles celulares com, tela, com, com um teclado QWERTY, Wallace? Eles tinham uma tela muito Sim. menor do que essa. Sim. Sim.
2: <risos> é, pois é. Aqueles aquele de teclado T9, que, que você tinha que ficar apertando 300 vezes as teclas até chegar na, na letra que você queria, as telinhas eram de 1.9, 1.8 polegadas. Eram telas minúsculas. E aí hoje em dia você tem um, um aparelho dobrável com a tela externa maior do que isso. Mas entrando na, na pergunta em si da Ju... Eu acho que, pelo menos por enquanto, a gente deve ter essa segmentação que a Motorola fez, de você ter um modelo mais premium com essa tela maior e você ter um modelo um pouco mais barato com a tela menor, até para você poder ter diversidade nesses públicos, né? Porque nada melhor do que você ter um produto que você consegue reaproveitar algumas coisas ali do projeto e lançar ele em faixas de preço diferentes para atingir públicos diferentes. E aí você consegue é, aumentar a sua... Esse seu leque de opções para o consumidor Colocar mais produtos nas lojas E ficar marcando ali presença No mercado Que você até então não tinha como fazer isso Então eu acho que essa diversidade de, de, de tamanhos de tela vai acontecer Como a gente tem nos próprios celulares em barra normais Que você tem aparelhos Todos são com tela grande, mas você tem ali Essa faixa de 6.1 até 6.7 polegadas Eu acho que isso vai acontecer também nos dobráveis Com o, o formato flip E você ter alguns com a tela pequenininha Outros com a tela maior para poder diferenciar
0: Sim, e se você contar que agora você falou a questão da, da tela Flip e o Léo tava falando das otimizações que um Flip possui, aí eu quero perguntar a vocês o que vocês preferem, um dobrável estilo Flip ou um dobrável estilo Fold, né? Que é aquele dobrável que vira um tablet. Bom, eu sou suspeita para falar porque eu prefiro o dobrável estilo Flip, porque... É, como o Léo já disse, é um aparelho mais compacto, então fica muito mais fácil de você carregar, é, colocar no bolso, na sua mão não parece nem que é um celular, porque ele fica bem discreto, parece mais uma carteira, um objeto um pouco mais simples do que um smartphone em si, então, na minha opinião, é, a Motorola e a Samsung estarem investindo mais em modelos flip, é algo interessante e que eu acredito que vai movimentar muito mais o mercado do que o modelo estilo Fold, né? que é o um modelo que se transforma em tablet, porque, querendo ou não, os modelos mais compactos são mais baratos, é, chamam mais a atenção do público que é jovem, que gosta de andar por aí sem ficar preocupado com o volume da calça, por exemplo, mostrar, mostrar o aparelho de forma um pouco mais chamativa. Então, eu acredito que investindo nesse mercado um pouco mais... É, não digo nem jovem no sentido de garotada de 18 anos, mas assim, de menos 40, a galera com certeza se interessa mais, apesar de eu saber de uma história que o Wallace já viu um, um senhorzinho de quase 70 anos colocando um flipzinho no bolso, então <risos> eu queria saber aí de vocês o que vocês preferem no dia a dia, se é um modelo estilo flip ou um modelo estilo fold.
1: Olha, Ju, é, eu tô do teu lado nessa aí, viu? Eu prefiro muito mais, muito, muito, muito mais o Flip do que o Fold, porque hoje em dia eu não consigo, pelo menos no estado que o Android tá, eu não consigo é, pensar que o Fold seja tão útil pra, pra, pro meu dia a dia, sabe? Por mais ali que ele tenha aquela tela expansiva, quando você abre, ela, assim, você consegue ver vídeos é, com uma telona, você consegue ser um pouco mais produtivo e tal. Mas, assim, sendo bem sincero, não, não consigo é, encaixar ele na minha, na minha rotina do dia a dia, né? Então... O Flip, para mim, tem um apelo muito maior por ele se transformar num aparelho mais compacto ali que você consegue colocar no bolso da camisa. É, vai ficar gordinho? Vai ficar gordinho, mas cabe, entendeu? Sim. É, você consegue segurar ele na mão como se fosse um objeto mais natural ali, né? Não é aquela barra compridona que os celulares normalmente são hoje em dia, né? Então, é, é, eu fico ali mais nessa questão, eu fico mais do lado dos flips por causa que eu consigo enxergar uma utilidade é, prática para eles no meu dia a dia. Eu sei que muita gente prefere o Fold porque ele dá, garante mais produtividade e tal. E talvez, se eu ficasse um tempo com o Fold, eu talvez concordaria com eles, né? Que, que tem essa questão da produtividade um pouco maior. Mas eu não trabalho com celular assim, sabe? Eu prefiro sentar na frente do computador e, e escrever ali, sabe? Eu recebo notificação do, do, do Slack no celular só para saber mais ou menos do que se trata a situação que as pessoas estão me mandando mensagem ali no chat corporativo, né? E eu deixo para responder é, quando eu chego em casa com o computador e eu respondo no, no celular quando eu julgo que é uma coisa importante, né? Então, eu... Essa questão produtiva do dobrável do em forma de Fold não me apetece, mas a questão do design mais compacto do Flip me agrada muito. Então, estou do seu lado nessa.
2: Você vê como é que são as coisas, né? Eu tô aqui pra fazer contraponto mesmo. Eita! <risos> eu, sou, eu sou. É, porque eu sou. Fã do, eu, sou eu sou fã do, do Fold, não adianta. Eu tento usar celular em formato de barra. Hoje em dia eu não consigo. Porque eu já tô completamente adaptado e ambientado com a tela grande. Não tem como. Eu pego. eu... Eu brinco que eu, eu peguei o S23 Ultra emprestado pra fazer algumas coisas com a Samsung e eu não consegui usar ele. Ele tava sendo usado basicamente pra tirar foto porque a câmera dele é melhor. Eu não conseguia Sim. usar o celular. <risos> e é o celular mais completo, mais atualizado, mais objeto de desejo de muita gente e eu simplesmente não conseguia usar ele. Pra mim era, era como se eu estivesse usando um celular de, de 2010, sei lá. Parecia uma coisa antiga. Eu não... não... Eu não conseguia. É, é, é outro. Parece que é outro produto, é outra coisa para fazer. Eu estou totalmente aumentado. Tem coisas que precisa melhorar no, no Fold. Tem coisas que precisa melhorar. A tela externa eu ainda acho ela muito esticada. Ela deveria ter um formato ali mais próximo do, do celular tradicional, justamente para esse uso que você falou, de você não ter que ficar o tempo inteiro abrindo o celular para poder fazer as coisas. Que é o que acontece muitas vezes, especialmente para digitar. Digitar na tela externa ainda é muito ruim. Melhorou com o Fold 4, mas ainda é muito ruim. Então, mas pra mim, o Fold, ele tem esse... esse de te dar um, um produto a mais. Eu tenho um produto dois em um. Eu não tenho só um celular. Eu tenho um celular e um tablet pra poder fazer outras coisas que, eu, que demandem uma tela maior. Pra poder trabalhar, pra poder assistir vídeo, pra poder jogar. Então, pra mim, é, é o, o Fold é o tipo de dobrável que, que, eu, que eu compraria pra mim, que eu tenho, que eu uso.
0: Mas olha só... É muito do Contra mesmo. Ah, sim, né? ele veio aqui só para ser do Contra. <risos> Não, e assim, em relação aos dobráveis no estilo flip, né? no caso, a gente voltando a falar do Razer 40, quais são as expectativas em relação ao preço? Eu vou falar a minha opinião. A gente já falou que algumas especulações lá de fora falam que ele vai custar, em média, aí 600 dólares. A gente não teve nenhum tipo de vazamento em relação ao preço dele aqui no Brasil, já que é um modelo intermediário que vai demorar algumas semanas para ser anunciado oficialmente pela Motorola. Mas, na minha opinião, se ele chegar... No lançamento, por ali 4.500, quando ele for para os varejistas, que inevitavelmente abaixam o preço do produto, ele vai se tornar uma das opções mais interessantes de serem compradas nessa linha de dobráveis que vão ser anunciados nos próximos meses aqui no Brasil. Aí eu quero saber agora a opinião de vocês em relação a isso. É, qual é o chute de vocês em relação a preço, em relação a popularidade? Digam aí pra mim. Essa
1: questão do preço aí, Ju, que o pessoal tá ventilando 600 dólares, mais ou menos, né? A gente fazendo uma conversão rápida aqui no Google mesmo, dá 3 mil reais, né? A gente sabe que ele não vai custar 3 mil reais nunca aqui no Brasil, né? Então eu acho que ter o um chute de 4.500 aí é um bom chute. Mas eu acho que se ele vir até... Se o preço de lançamento dele for 5 mil, já, já é um, um progresso, porque a expectativa de ele baixar em 3 meses é grande, né? Então já acho assim, que 5 mil ali é o limite que a Motorola aceitável. pode. É o, é o limite aceitável. né? Se a Motorola extrapolar esse, esse limite dos 5 mil, não acho que vai ser uma, uma boa, não. Então eu tô tentando aqui é, torcer para que eles acertem nesse preço. Porque eu realmente é, gostaria de que os celulares dobráveis se tornassem mais populares e esse Razer 40 comum é a melhor. Uh, a melhor chance de isso acontecer que a gente viu em, em bastante tempo, né? Então, eu tô torcendo ali para que ele chegue por menos de 5 mil. O meu chute é esse e eu acho que é um preço razoável se, de fato, ele custar 600 dólares lá fora. Se ele custar mais do que isso lá fora, daí eu acho que os 5 mil, vão, os 5 mil reais vão pela, pela janela, assim, bem fácil.
2: É, então, eu, quando eu penso em Motorola, esse negócio de não consegue trazer preço baixo, para mim, acaba que não... Eu não consigo pensar nisso, porque a Motorola já fez isso muitas vezes. É, eu lembro do Z2 Force, que chegou no Brasil com preço absurdamente baixo em relação a outros flagships da época. A Motorola consegue. Quando ela quer trazer o negócio com preço mais baixo, ela consegue. Ela corta de outros lugares, ela se vira, mas ela consegue. E eu acho que ela tem tudo pra fazer isso com o Razer. Eu chuto ali esse preço de 4.500 Pra mim, seria ótimo. 4700 ali, 4800 O pessoal tá gostando de preço quebrado agora, então... 4,700 ali, 4800, eu acho que é um preço legal. E é um preço possível de trazer sim. E se vier nesse preço, tem tudo para fazer muito sucesso. e é, eu não, eu ia mais longe, não só entre modelos dobráveis, mas nos modelos em geral. Sim, é um bom Porque sublime. se você pega a própria linha, a própria linha Edge da Motorola, que tem ali os modelos que foram lançados no ano, no ano passado e chegou agora o Edge 40 no Brasil, entre pegar um modelo de barra e pegar um modelo flip as pessoas vão pegar o modelo flip, se ele tiver mais barato mesmo que tenha um hardware ali intermediário o hardware um pouco pior mesmo que seja um copo de plástico, as pessoas vão pegar o dobrável não adianta, o dobrável é objeto de desejo as pessoas querem o dobrável então, se ele chega ali nos 4.500 mil as pessoas vão, vão parar de querer modelo em barra pra querer modelo dobrável, não adianta e, as, e aí as fabricantes vão ter que se virar pra lançar mais modelos dobráveis pra atender essa de demanda porque vai subir muito
1: é, e você fala do, do, do acabamento de plástico ali, Wallace, mas uh, não parece plástico, sabe, pegando nele, assim. É, é o, ele, a Motorola chama de, de couro vegano, né, tanto é que o pessoal me criticou no, no Instagram falando couro vegano, mas uh, não tem mais um, um aspecto ruim, não, sabe? Ele é, Parece um, um aspecto bem premium, esse, esse couro vegano da Motorola aí. Não tem um aspecto de coisa barata, isso que eu fiquei bastante impressionado, porque a, a moldura dele é toda do, de metal, né, alumínio sei lá, 5 mil séries ou alguma coisa do tipo, e é uma coisa bem premium, o acabamento dele, assim, você não vê é, corte de custos assim tão óbvio, sabe? Do, do, do que poderia acontecer ali, sei lá, se fosse um plástico mais vagabundinho, que você acha que é aquele plástico pintado que vai riscar com o tempo, não tem nada disso nesse celular. Ele parece um celular bem durável, que tem um aspecto bem premium, sabe? E é o que a Ju falou lá no começo, quando a gente começou a gravar aqui, né? Ele tem aquela telinha menor lá, mas não é uma tela tão menor do que a gente vê no, no, nos Galaxy Flip mais recentes, né? Então, eu acho que você está certo em esperar que ele venda bastante se a Motorola acertar no preço.
2: Isso aí, é, essa questão do plástico ter um acabamento mais Premium me lembra que a própria Motorola já fez isso outras vezes, não só com esse acabamento de, de o, o couro sintético, né, o imitando couro, mas também imitando vidro. Aí a gente já teve 300 aparelhos da Motorola que a gente não sabia se ele era de vidro ou de plástico, que as pessoas fazem o teste da geladeira e tal para ver como é que, como é que ele é se, verdade. se comporta que a Motorola tem esse esse histórico de saber trabalhar bem com acabamento de plástico para entregar uma coisa mais premium para o usuário né então eu acho que realmente é uma questão de baratear custo para poder conseguir entregar um preço final maior mas que no final das contas o usuário vai sair ganhando com isso, porque ele vai pagar menos e o produto vai ser premium do mesmo jeito.
0: É, e dentro desse mercado a gente sabe que a Motorola tem tudo para se destacar, mas a gente ainda tem uma concorrente de peso que já lançou três gerações de dobráveis aqui no Brasil, né que no caso é a Samsung. É, eles estão concorrendo aqui desde 2020 e a linha Razer ficou sem nenhum tipo de anúncio aqui no país. Quando foi anunciado o Razer 2022, a gente pensou que ia chegar aqui e acabou não chegando, não sei se isso foi bom ou foi ruim, mas considerando o Razer 40 e a linha como um todo, acho que até foi bom porque não, não decepcionou o público e depois gerou uma expectativa positiva. Simplesmente gerou a expectativa lá em cima, então tá gerando um hype bem interessante. Mas assim, é algo que eu percebi, né, no voltando do evento da, da Motorola, foi que eu estava no Uber e o motorista me perguntou, ah, tá vindo de um evento? Eu, sim, é lançamento do celular dobrável da Motorola aqui no Brasil. Ele, ah, tá imitando da Samsung. Aí eu, não. A Motorola lançou primeiro aqui no Brasil, aí depois a Samsung veio com dobrável, só que acabou popularizando. Eu estava explicando para ele ao longo do, do caminho, essa linha do tempo aí da Motorola e Samsung nessa parte de dobráveis, porque realmente acontece muito isso. Como a, Moto, como a Samsung lançou mais opções aqui no Brasil, acaba que eles se destacam mais do que a Motorola, que foi a pioneira, nos dobráveis dessa nova geração aqui no país. E eu queria saber como que vocês enxergam a. Aí de maneira meio, meio especulativa, a visão do público em relação a essa volta da Motorola, não trazendo apenas o um modelo intermediário da linha de dobráveis, mas, tra mas trazendo um intermediário e um topo de linha para tentar pegar essa fatia de mercado que a Samsung está dominando sozinha por aqui.
1: A Motorola tem um trabalho bem duro aí, né, para fazer, a gente sabe que a, a Samsung está dominando o mercado de dobráveis, não é nem só no Brasil, né, globalmente, eu vi uma estatística, eu acho que no, no fim do ano passado sobre, sobre venda de dobráveis, e a Samsung, assim, tá disparada na frente, e é muito disparada, a questão de 80 e 80 e poucos por cento de dobráveis vendidos no mundo era a Samsung, sabe, no fim do ano passado. É uma coisa chocante, assim, porque eles estão investindo de fato, né? E a, o fato da Motorola ter ficado aí um, um ano em hiato, sem lançar dobrável, é, por mais que você ache que é uma coisa positiva no fato de, talvez, decepcionar o público, né? Com o aparelho anterior, que podia, de fato, ter acontecido, eu já penso que é o fato deles não estarem presentes no mercado com o dobrável gera justamente isso daí que aconteceu com você e o motorista do Uber, né? Ele simplesmente não sabia que a Motorola tinha lançado já dobrável, porque a Motorola não se fez presente, talvez, né, por algum tempo, e daí posso ter esquecido, ou ele ficou sabendo dos dobráveis justamente na época que a Motorola não tinha dobrável no mercado. Essa questão deles ficarem fora do mercado quando tem uma concorrente de peso como a Samsung é, botando seu pé ali bem firme, é, é um pouco complicado, né. E aí a gente, só que assim, a Motorola é, chegou nessa estratégia de ter o um intermediário e um top de linha, o top de linha vai concorrer com os flips, porque a gente, pelo menos, não tem uma expectativa muito grande de que a Samsung vai, é, de fato, apostar em algum intermediário dobrável já nesse ano, né? Já tem rumor, como o se falou, mas é, não parece ser uma coisa tão sólida, né? Ou talvez eu esteja enganado, mas talvez, acho que não. Eu acho que talvez o, o Razer 40, se acertar do preço, vai vender muito mais do que o Razer 40 Ultra, apesar do Ultra ser o melhor celular dos dois ali, muito obviamente, né? E, sei lá, eu acho que a Motorola tem chance sim para conseguir um, uma boas vendas, né? Mesmo com a Samsung aí gigante, se agigantando nesse mercado, mas não vai ser fácil. É, eu acho que o Wallace falou que a Motorola tem histórico de, de trazer celulares com preço muito bom quando eles querem, quando eles se esforçam para fazer isso. E eu espero que eles façam isso. É, e se eles não fizerem, corre o grande risco de, de a Samsung continuar dominando e ele só. A Motorola só lançando o celular para sei lá, para mostrar a presença. Não acho que vai ser esse o caso, porque a Motorola parece estar bastante empolgada e investindo bastante nesse, nesses Razers. E a, a Samsung já demonstrou ali alguns, é, alguns momentos de, não vou dizer preocupação, mas a Samsung claramente notou a, o lançamento dobrável da Motorola, já teve umas interações em redes sociais ali que foram engraçadinhas, né? Eu notei também que, como a gente estava falando muito sobre o Razer 40 recentemente, pesquisando, curtindo as coisas dos colegas jornalistas na, nas redes sociais, começou a aparecer um monte de anúncio do Z Flip para mim, assim, sabe? Então, <risos> claramente tem alguma coisa aí, né? Mas vamos esperar para ver o que acontece.
2: É, o... isso é interessante porque é aquele negócio, né? Falem mal, mas falem de mim. Então, isso de você não ficar presente no mercado, você deixar de lançar um produto por medo de rejeição acaba te fazendo cair no esquecimento. E não tem nada pior para uma marca que é vender esses produtos do que cair no esquecimento. É, a gente tem vários, vários exemplos disso ao longo, do, ao longo da história da do, do telefonia, né? De empresas que decidiram não lançar produtos por medo de, de não emplacar mesmo. A gente teve a Asus que não trouxe top de linha para o Brasil. A gente teve a própria Motorola que não trouxe seus dobráveis. E isso acaba fazendo a empresa sair de um mercado que ela poderia ficar atuando ali, nem que seja só para marcar presença. E aí, como, é, como vocês falaram, a Samsung investe nos dobráveis no Brasil desde 2019. A, a Motorola lançou o primeiro Razer dobrável aqui. A Motorola, a, quando a Samsung, um pouco depois até da Samsung lançar o, o primeiro Fold. Então elas ficaram pau a pau ali a Samsung com, com os dobráveis em formato Fold e a Motorola com o dobrável em formato Flip. Só que a Motorola simplesmente lançou e esqueceu do aparelho. Você via, sei lá, dois meses depois do lançamento do, do primeiro Razer no Brasil, não se falava dele em lugar nenhum. A Motorola simplesmente lançou e parece que ficou com vergonha do próprio lançamento e escondeu o aparelho. Então, isso é, isso é bizarro. Porque ele era um produto bom pra, pra época. Ele tinha seus defeitos, ele, ele, tava, ele era caro, ele tinha uma bateria que não durava muito, ele tinha um radar intermediário ali, em comparação com os outros produtos. Mas ele era um produto dobrável no formato diferente. Ele tinha um apelo ali de, de nostalgia do... do em relação ao V3 no formato dele e tal então eu acho que a, a marca não pode ter medo de não lançar não, não pode ter medo de lançar seus produtos por medo de rejeição, ela tem que lançar e ver no que, que vai dar é, e eu espero que ela faça isso, que ela traga os dois Razer 40 para cá que ela não traga só o intermediário porque isso seria muito esquisito por parte dela especialmente porque ela já tem os dois lá no site então eu acredito que ela vai trazer os dois é, eu acho que ela tem, tem tudo para brigar com a Samsung se ela quiser brigar se ela quiser posicionar os dois aparelhos como produtos igualmente interessantes para o público, e não como a ah, gente tem o Razer 40 aqui, que é o, o que a gente vai vender para vocês, porque é o nosso intermediário, é o, é o produto mais barato aqui que vocês vão conseguir comprar, e deixar o Razer 40 Ultra ali meio escondido com medo de competir com o Flip. Eu acho que ela tem que botar o pé ali, bater no peito e falar, não, eu tenho dois produtos muito bons, eu vou competir com a Samsung sim, e é ela que tem que me enfrentar. Acho que ela tem que ter coragem de brigar e, e de mostrar esses produtos e de vender esses produtos.
0: É, como diz o ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, assim, eu sei que a Motorola tá voltando agora a esse mercado de dobráveis aqui no Brasil. Só que existem diversos rumores de que a Motorola não tá só investindo nos dobráveis estilo flip, mas também em outros celulares mais exóticos, né? Tipo modelos estilo fold, enroláveis, e flips um pouco mais diferenciados. É, será que a gente vai conseguir ver algum desses modelos mais diferenciados em termos de usabilidade, sendo anunciados também aqui no Brasil ou vai ser algo mais focado no mercado internacional e a Motorola vai preferir manter só os flips aqui por enquanto para conseguir se consolidar também nesse mercado de dobráveis e depois começar a usar mais a longo prazo.
1: Olha, Ju, o Brasil é top 3 mercados importantes para a Motorola, né? Então, eu acho que tem talvez ali só Estados Unidos e, sei lá, Índia, ou algum outro lugar que, que vende mais Motorola do que no Brasil, né? Então, eu acho que o que a Motorola for lançar aí de, de, de coisa importante, exótica, a chance deles trazerem para cá é, é muito grande, né? Eu só acho que talvez, pelo menos por uns dois, ou talvez até três anos, eles tentem é, consolidar a posição deles em dobráveis antes deles... É, tentarem para esses modelos mais exóticos aí com telas enroláveis que o que a gente já, já já chegou a ventilar em rumores alguma coisa do tipo né é, mas assim a, a motorola tá numa posição de que ela não é líder do mercado então ela é meio que obrigação dela né apostar em coisas é, diferentonas, né porque ela tem menos a perder do que a Samsung que tá ali firmemente na liderança pelo menos no mercado brasileiro né então, é, é, é dever da Motorola fazer coisas exóticas, coisas estranhas, coisas divertidas, porque é assim que eles vão chamar a atenção do público. E a Samsung tinha esse comportamento de, de lançar coisas diferentonas, ainda tem um pouco, né, mas no passado bem mais, é, quando eles estavam perseguindo a Apple, né, no mercado global mesmo, né, e hoje em dia que eles são líder global, já faz algum tempo, continuam fazendo uma coisa, uma coisa exótica aqui e ali, mas a gente claramente percebe que não é mais tão, tanto, com tanta frequência quanto já aconteceu no passado. Então, eu acho que a Motorola tem esse dever de assumir essa, essa posição de, de lançar coisas exóticas, de apresentar conceitos novos mesmo né, para o pro mercado, porque a Motorola, querendo ou não, é a marca mais tradicional do mundo em, em celular no geral. Né? Eles lançaram o primeiro celular, eles estão no mercado há muito tempo e sei lá eles precisam né, continuar no mercado para manter essa tradição e também porque né negócios né todo mundo quer, quer lucro <risos> então eu acho que é dever deles é, lançar essas coisas exóticas é, só não acho que vai ser tão logo tá eu acho que enquanto os dobráveis não se consolidarem talvez eles é, sei lá direcionem os recursos que eles têm para pros, pros dobráveis para transformar eles em com, em concorrentes de peso mesmo para os dobráveis da Samsung e daí esses conceitos que eles estão desenvolvendo por, por baixo dos panos aí que a gente não sabe, eles vão chegar em breve, sei lá, em dois, três anos, talvez, alguma coisa assim, só não é acho que tão rápido.
2: A questão dos celulares com formatos mais diferentes, né, a gente tem alguns exemplos já que saíram, quer dizer, saíram entre aspas, né, que a gente tem, por exemplo, o modelo lá da LG que nunca foi lançado, que tinha tela que tela enrolável, a gente tem o modelo da OPPO também, e a gente tem o um modelo da própria Motorola que ela apresentou no, no começo do ano da MWC, mas sem nenhuma previsão de venda, que é o, é o Razer, que é o, é o Razer, só que com Ui. Então, é, que o, o Canaltech até fez, o, o Junqueira fez um hands-on com ele, que é um modelinho ali, protótipo, bem, bem conceitual mesmo, que é de tela enrolável, que a tela é mais compacta, que você faz um gestinho ali na lateral e a tela estica e fica com o um formato maior. É, eu acho que tem espaço para esses formatos diferentes, que eu acho que como o Léo falou, tem que bagunçar o mercado. O mercado está muito estagnado. Deu uma mexida com a chegada dos dobráveis, mas ainda continua muito estagnado. Muito sem, sem coisas interessantes para a gente ver. Especialmente aí a Ju analisa produto. Está cansada de ver produto muito igual o tempo inteiro. Pega 20, pega 20 celulares para analisar, todos são iguais. Só muda, ali, só muda especificação e às vezes nem isso. Então, eu acho que está precisando dar uma mexida no mercado. E, e esses formatos de tela flexíveis em geral seja dobrável seja enrolável seja para dentro para fora eu acho que isso tem que vir e a Motorola tem que ser uma das pioneiras porque a Motorola é pioneira em telefonia no mundo como ela falou o primeiro celular lançado no mundo foi um celular da Motorola então a Motorola tem meio que a obrigação de ser pioneira em, em telefonia e nessa parte de, de, de smartphones com formatos conceituais e tal. Eu acho que tem tudo para ser uma briga legal nesses próximos anos. Não sei quando ela vai lançar esses produtos fora do, dos dobráveis em Flip. Mas eu espero que seja aí. Nem falo daqui a três anos. Pelo menos uns dois anos aí que ela tenha algum produto pronto para poder brigar. Especialmente porque as chinesas estão se virando e estão lançando um monte de coisa. Então não é só a Samsung. A Samsung já está vendo as chinesas lançando as coisas e está começando a se mexer. E a Motorola, se quiser participar desse boom de modelos dobráveis que vai ter nos próximos anos, ela tem que se mexer também.
0: Com certeza. Assim, a Motorola já tem a tecnologia pronta, só precisa das lapidações corretas para garantir que o público vai receber bem quando esse produto for anunciado. É uma questão de realmente mudar estratégias e ver como que vai ficar a produção, até porque modelos diferenciados, normalmente, quando são produzidos em massa, são propícios a erro. Então, eles têm que ir analisando desde agora como que vai ser o processo de produção desse produto para garantir que, quando for anunciado que começar a ser produzido em lote, não vai ter espaço para tantas falhas como a gente viu no primeiro Razer e também no primeiro Flip com a Samsung, porque realmente é um mercado que precisa ser modificado, que a gente está nessa linha de smartphones normais, em muitas aspas, desde o primeiro iPhone, então já são quase 20 anos sem nenhuma... Renovação de fato Então os dobráveis chegaram aí Para dar um frescor Mas agora a gente já tem que ir partindo Para outras tecnologias Porque o público está mais imediatista Está mais faminto por inovação Então não vai ser a mesma mentalidade de espera Que a gente tinha há alguns anos Em relação a tecnologias mobile né? Então eu espero que realmente a Motorola Consiga renovar nesse sentido E que a gente veja tudo isso na prática E consiga experimentar o mais rápido possível E bom esse foi o nosso Porta 101 desta semana. Muito obrigado, Alice pela parceria de sempre e Léo Miller pela sua participação. Mais uma vez, lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui e é legal quando vocês trazem novas informações para o nosso episódio. Então, mande seu comentário para podcast.canaltec.com.br e conversa com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada, quem produz e roteiriza é o Wallace Boté, a edição é de Vicenzo Varim e a apresentação sou eu, Jo Cyber. A revisão de áudio é do Gabriel Rime e a trilha sonora é uma produção do Guilherme Zomer. E as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um beijo e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.